0: y no la hacemos, eso ya es elegir. William James. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Como todos los martes en punto de las 9 de la mañana, recuerda que este programa es un programa hecho especialmente para ti, para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. El día de hoy, aparte de saludarte, pues bueno, ya estamos en estas vísperas ¿eh? vísperas de, de, de Semana Santa, que muchas empresas por ahí se toman algunos días, otras no, eh, muchos nos vamos de vacaciones, otros nos quedamos, ¿verdad? Entonces eh, vamos a platicar hoy acerca de un tema y te traigo un tema interesante, un tema que, que tenemos que tener en cuenta y justo en, en, en estas fechas, ¿verdad? Que es en relación al a, a aquellos requisitos que deben de cumplir las empresas con programa IMEX o con el programa PROSEC. Entonces te voy a poner primero en un contexto general de lo que son estos programas y vamos a ir revisando los requisitos y en particular vamos a hablar bastante acerca del, del reporte anual de operaciones de comercio exterior. ¿Por qué? Porque este, esta obligación, este requisito lo debemos de cumplir durante el mes de abril y el mes de mayo eh, para evitar que se suspendan nuestros programas. Entonces, te voy a poner en contexto qué son estos programas, cuáles son las obligaciones mínimas, vamos a hablar algún, de algunas otras obligaciones. Entonces, pues te invito a que te quedes aquí a escucharnos, te invito también a que si conoces a alguien que creas que le pueda servir esta información, pues lo invites, que al cabo este programa dura más menos 40 50 minutos. Entonces, pues bueno, claro que les va a funcionar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, platicábamos acerca eh, de lo que son los programas de fomento. ¿Qué son programas de fomento? A, a, a grosso modo, eh, son programas que autoriza la Secretaría de Economía eh, y que entonces son programas que ya tienen muchos años que se les dan a aquellas empresas fabricantes o productoras de acá de México con el objetivo de que se pueda fomentar la exportación de sus productos. Es decir, que exportemos productos mexicanos. Entonces, eh, estos programas de fomento se le otorga a aquellas empresas eh, que son fabricantes o productoras de ciertos productos y que están en diferentes sectores, ¿sale? Vamos a hablar primero del programa PROSEC, el programa PROSEC es el programa de promoción sectorial y entonces existen diferentes sectores en su decreto eh, ¿cuáles son los diferentes sectores? Ya tuvimos por ahí un, un, un capítulo, hay un capítulo en el que hablamos de, del PROSEC, pero ahorita te lo voy a recordar, ¿no? Teníamos que hablábamos de sectores específicos o este programa está enfocado a fabricantes de sectores específicos de México con el objetivo de que todos estos fabricantes pues tengan eh, un impulso para ellos poder ser más competitivos y poder exportar o poder mejorar las condiciones de venta en el mercado y que entonces se consuma lo nacional, ¿no? Podemos hablar de una industria automotriz, de la industria textil, del sector... Eh, de los muebles, del sector también del calzado, ¿no? Entonces, son una serie de sectores que son principales aquí en México y que entonces el objetivo es que se les eh, dé un beneficio a la importación, que es el no pago o el pago de de, de IGI con, con un porcentaje preferencial, con el objetivo de que al no pagar este impuesto general de importación de los insumos que van a importar para fabricar los productos que pertenecen al sector, entonces esos productos tengan competitividad en el país, ya sea que se vendan eh, a mejor precio aquí en el país y se consuma el producto nacional o que se exporte, ¿sale? Entonces, ese sería el objetivo del programa Prosec Tenemos otro programa que es el programa IMEX, el en la industria manufacturera maquiladora de servicios de exportación. Y entonces este programa IMEX lo que hace, eh, este está enfocado a todas aquellas empresas de maquila, tal cual como lo dice el, el propio título del programa, o estas empresas eh, que se dedican a fabricar y producir aquí en México, que su rol, general es el siguiente, se importan insumos de manera temporal, es decir, yo importo un insumo, ¿por qué temporal? Porque al final yo voy a generar aquí un proceso productivo, un programa, voy a hacer un proceso de maquila y exporto un producto terminado que se transformó lo suficiente como para hacer un producto totalmente nuevo. Entonces, al momento de yo importar estos insumos, obtengo el beneficio de no pagar el IVA de estas operaciones temporales eh, de los insumos Produzco y exporto. Entonces el beneficio del programa es no pagar el IVA siempre y cuando contemos con nuestra certificación iva EPS, que es un eh, medio de control que se agregó por ahí del año 2014 eh, y que pues bueno, hay que tenerlo también para seguir gozando con los beneficios del programa IMEX, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, también hay una serie de otros beneficios, como que los insumos, no, no, la mayoría de los insumos no deben de cumplirse con las regulaciones y restricciones no arancelarias, eh, eh, podemos importar activos fijos sin el pago del IVA y del IGI, el IGI eh, se va difiriendo. Eh, también, por ejemplo, otro de los beneficios, en este caso para el programa IMEX, es que aparte de las importaciones temporales, podemos hacer importaciones virtuales entre otras empresas del programa IMEX y entonces hacer esas transferencias dentro del territorio nacional de mercancía extranjera, siempre y cuando ya hubiera llevado un proceso productivo de nuestra parte y se lo estemos mandando a otra IMEX, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú te fijas, estos programas de fomento eh, tienen o nos dan beneficios en el tema de recaudación. Y tú sabes que aquí en México, pues la recaudación es lo primero, ¿no? O sea, aquí en México el tributo es muy importante. Tenemos una autoridad que, que es muy, muy recaudadora y que siempre está buscando medios de control y medios para estar generando recaudación. Entonces, evidentemente, como estos programas lo que hacen es no recaudar. ¿verdad?, porque no hay una aportación en, la, en el pago de los impuestos de comercio exterior, eh, pues tiene muchos medios de control porque aquí el SAT nos dice, a ver, este te voy a dar el beneficio, pero me tienes que estar comprobando que efectivamente estás utilizando el programa para lo que es eh, y no que estás haciendo un mal uso de este programa de fomento y por tanto es que recae en diversas situaciones y condiciones y obligaciones como medio de control que deben de hacerse, ¿ok?, entonces, bueno, eh, primero vamos a platicar de las condiciones del, de los programas. Para ambos programas van variando un poquito las, la, los porcentajes, pero nos solicitan eh, como condición primera. Por ejemplo, para el programa IMEX nos pide que siempre estemos comprobando por lo menos 500 mil dólares de exportación, de ventas de exportación, y si no tenemos esa cantidad, entonces nos dice que por lo menos el 10% de las mercancías, del total de nuestras ventas, el 10% por lo menos debe ser de exportación, es decir, de ese total de ventas que yo tuve, por lo menos el 10% deben de ser de exportación, ¿sale? En el programa ProSec las cantidades son, son mayores, ahí nos pide eh, que tengamos una cantidad de exportación mayor. Entonces, hay que estar bien atentos a qué es lo que se nos solicita. Y bueno, vamos a entrar en tema de las obligaciones. Esto es el, el contexto, ¿no? para que me vayas entendiendo por qué la importancia y por qué las diferentes obligaciones que hay que cumplir en, en, en materia de, de comercio exterior y que hay que llevar importantísimo para los programas de fomento a la exportación, ¿verdad? Y entonces vamos a platicar de un, una primera, eh, de un primer, de un primer eh, requisito, obligación que hay que cumplir, que es llevar un sistema de control Automatizado. Sale un sistema de control de inventarios automatizado. Este sistema de control de inventarios automatizado eh, se encuentra regulado en el anexo número 24 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Te acuerdas que yo te platicaba? El comercio exterior, nuestro marco eh, normativo, es de base la ley aduanera, se complementa con las reglas generales de comercio exterior que se emiten cada año por parte del SAT y a lo largo del año pues se van haciendo eh, actualizaciones o publicaciones en donde se hacen ciertas modificaciones y luego tenemos también eh, una una eh, reglas generales, eh, reglas y criterios generales en materia de comercio exterior que se emiten por la Secretaría de Economía. Bueno, de las primeras que son emitidas por el SAT tiene son las reglas y cada regla, bueno, dentro de las reglas existen anexos. Este año ya son 30 anexos, eh, todavía hasta el año pasado eran 31 y ahorita ya son 30 anexos, eh, uno de los anexos es el anexo 24, que en el anexo 24 más o menos nos habla acerca del sistema de control de inventarios automatizado. Es decir, ahí nos estipula los lineamientos de lo mínimo que debe de tener este sistema de control de inventarios. Por ejemplo, si tú te vas al anexo 24, vas a revisar que el anexo 24 tiene eh, cierta información que hay que cumplir o ciertas cantidades de reportes, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Mira, tu anexo 24, que no es más que otra cosa que un software, ¿sale? Es un software, así como los que tú utilizas eh, un eh, de, de ERP, eh, es muy similar a eso, un sistema de control de inventarios, tal cual. Es un software, ¿ok? Es un software en el cual, pues, tú cargas tu billete de materiales, y después ingresas de ahora sí qué fue lo que se importó de manera temporal y luego qué se exportó. Entonces, eh, ahorita te voy a explicar cómo funciona esto del anexo 24. El anexo 24 nos pide ciertos reportes, ¿no? El reporte de saldos, el reporte de consumos, eh, nos pide eh, un reporte de materiales, eh, nos pide ciertos reportes que vienen justo en el anexo 24 y nos dice exactamente qué reportes son los mínimos que debe de llevar. Nos habla ahí también de los catálogos que debe de tener este este sistema de anexo 24, que es, por ejemplo, ¿sabes que Hay que tener un catálogo de productos, que es simple y sencillamente tener nuestro billete de materiales. El billete de materiales es qué materiales yo utilizo para fabricar un producto. Por ejemplo, si yo voy a fabricar pantalones, el billete de materiales de un pantalón es la mezclilla, el botón, el cierre, este, el hilo y qué cantidades necesito para producir un pantalón. Entonces, en nuestro sistema hay que cargar los billetes de materiales en el catálogo de productos. Si yo me dedico a fabricar ropa y voy a tener... Eh, 50 modelos, pues tengo que tener un catálogo con 50 productos y de cada producto su billete de materiales y de los submodelos, porque a veces por ejemplo hay varias los consumos según las tallas y demás, entonces todo eso lo tenemos que capturar en este sistema ¿por qué? porque cuando hacemos la importación temporal del insumo lo que hace el sistema es, ok, registra tú aquí tus insumos, registra la cantidad de mezclilla que estás importando a lo mejor son 200 metros de mezclilla, vamos a poner y 300 metros de, de hilo y mil piezas de, de botones y mil piezas de cierres. Y pues tú importaste todo esto de manera temporal. ¿Por qué temporal? Porque acuérdate que el programa IMEX nos da temporalidades para los insumos, es decir, no puede quedarse todo el tiempo aquí, nos da 18 meses para que nosotros comprobemos que estamos exportando un producto terminado. Entonces, ingresamos a nuestro sistema, nuestro anexo 24, todos estos insumos, los capturamos y decimos cuánto tenemos y el sistema nos va dando en el reporte de vigencias, ah, mira, ingresó tal día, al día de hoy, todavía te queda... Tanto, eh, tanto tanto tiempo para que tú puedas exportar este producto o para que lo fabriques, para que puedas exportar el producto terminado. Cuando hacemos la exportación, imagínate, ya ingresamos a nuestro almacén, se hace todo el proceso productivo, creas los pantalones y entonces dices, ya voy a exportar estos pantalones y entonces tú en tu sistema dices, sabes que acabo de exportar 30 mil pantalones. Entonces, los capturas y el sistema lo que hace en automático es calcular con esos consumos que tú pusiste de tu billete de materiales. Eh, hace el cálculo y dice, ah, perfecto, ya se comprobó la salida. En el saldo, si tú te vas a revisar el saldo, ahí te va a decir, te queda tanto eh, pendiente de retorno de los materiales o insumos que importaste y tienes una vigencia hasta tal fecha para poder comprobar esa exportación, ¿sale? Entonces, ese primer supuesto es importantísimo porque eh, cuando el SAT y es una obligación, sale es una obligación llevar un sistema de control de inventarios automatizado que nos permita a nosotros ver y llevar eh, la vigilancia a través de estos reportes de que estamos cumpliendo o de que tenemos todo en tiempo y forma y de que no tenemos material vencido o de que no hicimos la venta de este material en el mercado nacional porque el objetivo de la importación de este material fue que se utilizara para el proceso del programa IMEX y comprobar una exportación. Entonces, ese es el primer requisito, el anexo 24, que no es más que una cosa, que es un software, Okay. Es el software eh, especializado para operaciones de comercio exterior, es un software que obviamente no cualquier software funciona, hay varios en el mercado, unos más buenos que otros. Algunos más especializados para ciertos productos o insumos, eh, algunos más complicados. Bueno, ahí tendríamos que evaluar nosotros, hacer un análisis para verificar cuál de los diferentes tipos. de No, no quiere decir que unos sean malos o no, simple y sencillamente es que algunos se acoplan a necesidades distintas de lo que estamos nosotros eh, acostumbrados o en relación a nuestra operación, pues bueno, hay alguna eh, diferencia. En el, en el mercado que nos puede funcionar de diferente manera, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es el, eh, principalmente eh, lo, que, lo que es el sistema del anexo 24, el sistema de control de inventarios automatizado. Primera obligación. Segunda obligación de estas empresas y en particular de las empresas CIMEX eh, que te comentaba, todas las empresas IMEX para seguir gozando de los beneficios que tiene el programa eh, ya estaban obligadas a estar dentro de la certificación y eps Entonces, eh, como requisito de la certificación y eps en su momento, nace un nuevo anexo que era el anexo 31, eh, en donde este anexo anexo 31 digo, di, nace, ahora ya es anexo 30 porque quitaron un anexo y este año ya se modificó. Entonces, cuando hablamos del anexo 31 anteriormente, ahora es anexo 30, ¿sale? Entonces, este anexo 31, ahora anexo 30, eh, es un, eh, también es una, básicamente es una cuenta T, eh, por ahí los contadores me van a entender muy bien, una cuenta T, por ahí a los que eh, no son contadores, pues ahorita les explico qué es una cuenta T eh, y cómo funciona, ¿verdad? Eh, este anexo lo que hace, si bien en, en el anexo 24, esta obligación para las empresas IMEX, el anexo 24 lo que hace es canzula, calcular consumos y cuánto has consumido de qué material que importaste en cantidades. Sale en unidades de medida, en rollos, en kilos, en litros, cuánto, cuánto material tienes utilizado y cuánto material tendrías que tener físicamente en tu, en tu almacén. Lo que hace ahora el anexo 31 en esta cuenta T. Eh, ¿Qué es una cuenta T? Bueno, una cuenta T contablemente eh, es tal cual, una T, así. <ríe> en una parte va una sección que se llaman abonos, eh, van cargos y en otra van abonos. ¿Qué son los cargos? Por ejemplo, los ingresos. Tú ahí es cuánto ingreso tienes y y en los abonos son los gastos que vas generando, ¿no? Y que operativamente, pues, es una cuenta que tú llevas, ¿no? Incluso, aunque no sea realmente contable, tu día a día, tú dices, ah, gano tanto, es tu ingreso, ese es tu cargo, eh, y voy a gastar en esto, 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 esto y esto, ese es tu gasto, son tus abonos. Entonces, lo que hace este Anexo 30 o Anexo 31 es básicamente es una cuenta T en la cual en los cargos se van sumando el IVA de las importaciones temporales que hiciste. Es decir, de esos insumos que tú importaste, aparte de las cantidades, que es lo que regula el anexo 24, se regula el IVA. Y entonces el SAT te dice, por esta mezclilla, estos botones, este hilo y tal cosa que importaste para fabricar el pantalón, se generó un IVA de tanto, ¿sale? Y entonces aquí está este IVA. Tú cuando haces una exportación, lo que haces es comprobar o calcular cuánto consumo tuviste de ese material para calcular cuál fue la cantidad de IVA que tendría que estar saliendo de ahí y entonces que tú lo registres en el anexo 31 a través del portal del SAT o anexo ahora 30 eh, que se llama sistema de control de créditos y garantías. En este sistema de control de créditos y garantías lo que se hace es que de manera automática con tu RFC y con las claves de pedimento adecuadas, el sistema va cargando todos los impuestos del IVA o del IEPS que tú le vayas debiendo con relación a lo que se importó temporalmente. Eso lo hace automático el sistema. La obligación del usuario del programa es estar ingresando de manera mensual o bimestral a declarar cuánto IVA ha salido en las exportaciones, es decir, a declarar los gastos sale a declarar cuánto gasto, cuánto me gasté de IVA, porque ya lo exporté y entonces ahí se hace. Y entonces ahí lo que nos va dando es un balance para saber cuánto IVA queda pendiente y cuánto IVA ya se retornó. Ese va en relación al IVA. Acuérdate que al SAT lo que le importa también es saber el impuesto, ¿verdad? O sea, y ellos nos dicen, yo te estoy dando aquí un crédito del impuesto IVA y de la, del IEPS y entonces en relación a este crédito, ¿cuánto me estás abonando de que ya salió? Para yo poder comprobar que efectivamente, pues si estás utilizando el programa de fomento que te otorgué de manera adecuada. Entonces, hasta ahorita llevamos estas obligaciones que es el anexo 24, el sistema de control. De, eh, de inventarios automatizado y el anexo 31 ahora anexo 30 eh, que es el sistema de control de créditos y garantías que se está en el portal del SAT sale el anexo 24 es un software que nosotros tenemos que contratar hay empresas que, que lo comercializan y eh, nada más hay que fijarnos que si sí cumpla con todas las condiciones y se acople a nuestras necesidades y el anexo eh, 30 o 31 este anexo se encuentra directamente en el portal del SAT, ¿sale? Es una aplicación eh, directamente en el portal del SAT y se puede subir manual o se puede subir a través de reportes, ¿sale? Entonces van estas dos obligaciones que es importantísimo y tercera obligación, pues evidentemente hacer los retornos de materiales dentro de eh, los plazos estipulados por la ley conforme a cada programa. Eh, en general, el, el programa que tiene una obligación de exportación es el programa IMEX, el programa PROSEC, puede no exportarse, o sea, se puede quedar aquí, no hay una vigencia para poder nosotros cumplir. Eh, con el programa PROSEC, lo único que nos pide es eh, estar presentando el reporte anual de operaciones de comercio exterior, que pues vamos a, a seguir platicando de él enseguida. Eh, vamos a ir a un pequeño a un pequeño corte Recuerda y te invito a Que estamos todos los martes En punto de las 9 de la mañana Nos ayudas mucho Compartiendo este, este podcast Con personas que creas Que les va a funcionar Que les va a servir eh, Porque el objetivo De hacer este programa Es justo eso ¿no? El, el proporcionarte Información de valor Que te permita eh, generar procesos que te permita saber un poco más acerca de, de, de temas de interés en relación a comercio exterior y de cómo las empresas se van moviendo en relación a esto y de las demás áreas de la empresa, porque todo tiene que ver con todo. Eh, te invito también a que descargues la aplicación, se llama firma Radio, nos encuentras en, en cualquier plataforma, lo puedes descargar, es Afirma Radio ahí nos, nos puedes escuchar con esta aplicación o a través de www.afirmaradio.com también nos puedes escuchar en vivo, en cualquiera de las dos, ya sea en la aplicación o en la página de internet. Eh, en particular a nosotros nos encuentras como MM Consultores en el canal de YouTube, en Facebook eh, Instagram como MM Consultores y el programa si lo quieres escuchar regrabado o a lo mejor quieres repetir alguno de los programas nos encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras en Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. ¿Sale? Soy tu servidora Mariana Madrid continuamos platicando acerca de las obligaciones de las empresas con programas de fomento. Bien, seguimos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Recuerda que eh, soy tu servidora Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar aquí contigo como todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Estamos platicando el día de hoy acerca eh, de las obligaciones que tienen aquellas empresas que cuentan con un programa de fomento, ya sea el programa Prosec de promoción sectorial o el programa IMEX de la industria manufacturera y maquiladora de servicios de exportación. Entonces, pues bueno... Vamos a seguir platicando, te mencionaba ya una de las primeras obligaciones que es contar con un sistema de control de inventarios automatizado conforme al anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Segunda obligación eh, para las empresas IMEX, llevar aparte el anexo 30 o 31, antes 31, ahora 30, que es el anexo donde hacemos cargos y, a, bueno, sobre todo hacemos nosotros los abonos, los cargos se hacen de manera automática a través del portal de la página del SAT, donde hacemos los descargos del IVA que se ha consumido en las exportaciones que hemos realizado. Y eh, tercera obligación, obviamente, estar cumpliendo la vigencia del programa, es decir, eh, que estemos nosotros al tanto de que se estén haciendo los retornos de materiales cuando son temporales. Eh, hacer los retornos dentro del tiempo en el que se está estipulando. Adicional a esto, pues hay que estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales de manera constante. Eh, ¿Por qué? Porque es importante que nos estemos manteniendo al tanto con relación a esto. ¿Qué es estar al corriente de obligaciones fiscales? Porque luego a veces escuchamos mucha esta parte, ¿verdad? De que tenemos que estar al corriente de obligaciones fiscales, para todo, ¿no? De que, oye, es que tal tienes que estar al corriente de obligaciones fiscales, ¿no? O sea, hasta parece chiste. Eh, pero a veces no sabemos qué es estar al corriente de obligaciones fiscales, pues bueno, te voy a decir qué es estar al corriente o qué significa estar al corriente de obligaciones fiscales. Primeramente, tenemos que tener nuestra opinión de cumplimiento en estado positivo. La opinión de cumplimiento es una opinión, es un, un PDF, que nosotros bajamos en la página del SAT, tú te metes a la página del SAT, te vas a otros trámites, te aparece opinión de cumplimiento, la generas con tu fiel. Y te tardas dos minutos si la página está funcionando. El problema es que luego no está funcionando, ¿verdad? Entonces, eh, rapidísimo, esa opinión de cumplimiento tiene que estar en estado positivo. Cuando le debemos algo al SAT, por ejemplo, oye, no me presentaste una declaración mensual, oye, no me presentaste la declaración este anual, oye, no me pagaste IVA del mes inmediato anterior, cualquier situación de esto nos va a aparecer ahí como resumen, nos va a decir que está negativa y va a aparecer el motivo de por qué está negativo. Entonces, hay que subsanar nosotros esa situación y se tarda como un máximo de cinco días a que la opinión vuelva a ponerse ya subsanada la, la observación, eh, en estado positivo. ¿Sale? Entonces, lo primero, eh, como parte del cumplimiento de obligaciones fiscales, es tener esta opinión de cumplimiento en estado positivo. Segundo, también los socios accionistas y representante legal de la empresa también tienen que tener opinión de cumplimiento en estado positivo. Eh, tercero, es que nuestro buzón tributario se encuentre en estatus de válido Okay. ¿Qué quiere decir? Eh, que el buzón del SAT te hicimos nosotros la verificación y se encuentra ya como válido. Eh, cuarta cosa que hay que tener en cuenta con relación al cumplimiento de obligaciones fiscales es que debemos de tener eh, también en nuestro domicilio como localizado. ¿sale? Entonces, si no lo tenemos como localizado, hay que solicitar la verificación de domicilio para que vaya alguien del SAT, lo verifique y entonces diga si sí, ya se encuentra como localizado. Entonces, eso es muy, muy muy importante a, a tomarse en cuenta y a tenerlo en consideración, ¿ok? Y eso significa cumplir con las obligaciones fiscales, entonces cuando escuches esta parte de estamos cumpliendo con las obligaciones fiscales o estar al corriente de obligaciones fiscales, se refiere a que cuando menos esos cuatro puntos importantes que te acabo de mencionar deben de estar eh, eh, todos en de manera correcta, ¿sale? Bien, eh, vamos a entrar ahora. A esto que es el, el reporte anual de operaciones de comercio exterior, que es una de las obligaciones, ¿sale? Este reporte anual de operaciones de comercio exterior se obliga a que, o es una obligación de las empresas con programa PROSEC y empresas con programa IMEX, ¿sale? ¿En dónde se hace? Se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior. Es un reporte que se ingresa de manera... Digital. Importantísimo que sepamos, se hace a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Eh, lo encontramos citado o fundamentado en el artículo 11 de, de, del, del decreto IMEX eh, y en el 25. Importantísimo que lo sepamos también. Eh, ¿Qué es lo, las condiciones que hay que tener? Pues, bueno, hay que tener nuestra fiel vigente porque se hace con nuestra fiel. Obviamente hay que tener RFC, estar registrados ante el SAT y con el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿sale? Eh, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son o cuándo se presenta? Pues, bueno, ahí te va. Las empresas con programa IMEX. Si solamente eres empresa IMEX, el reporte anual de operaciones de comercio exterior hay que presentarlo antes del 31 de mayo. Regularmente este reporte se empieza a aparecer como... Eh, posible en ventanilla única que lo podamos presentar en el mes de mayo. Sin embargo, nosotros nos ha tocado ver que ahorita ya desde abril en algunas empresas ya se aperturó la opción de poder subir el reporte, ¿sale? Entonces, eh, ya tal vez ya ahorita ya lo encuentren como vigente, aunque la obligatoriedad va del primero de mayo al 31 de mayo, no pasa nada si lo presentamos antes, no, no pasa nada, ¿sale? Eh, si ya te, Si ya tu ventanilla única te permitió presentarlo, pues bueno, ya este lo puedes presentar, no pasa nada. Eh, lo ideal es que sea entre el primero y el 31 de mayo si eres únicamente empresa IMEX, ¿ok? Si eres únicamente empresa IMEX. Entonces, ¿qué pasa si no reportamos eh, o subimos este reporte antes del 31 de mayo para las empresas IMEX? Bueno, a partir del mes de junio sale o Secretaría de Economía emite un listado de aquellos IMEX que se encuentran suspendidos te van a suspender el programa y eh, si no hacemos la presentación del reporte, todavía ahí tenemos oportunidad de presentarlo, en septiembre quedaría cancelado el programa, por no presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior, entonces hay que evitar esto ahorita estamos a tiempo, ahorita lo puedes presentar, entonces, pues bueno, adelante eh, el programa PROSEC, ¿sale? el programa de promoción sectorial, la FED, si solamente eres PROSEC, yo no soy IMEX, solo soy PROSEC, ¿ok? si solamente eres PROSEC, eres un programa, con, eres un una empresa con programa de promoción sectorial. La fecha para presentar el reporte es del 1 de abril al 29 de abril. Entonces, ahorita ya se encuentra y solamente tienes este mes para presentarlo, ¿ok? Eh, inmediatamente este, en caso de que no lo presentes, pasa a ser suspendido en mayo, ¿sale? Eh, para las empresas que son ProSec, en mayo se suspende y en julio, se cancela totalmente el programa PROSEC. Entonces, es importantísimo que sí lo presentemos. Ahora, yo soy una empresa PROSEC e IMEX, ¿sale? Soy de las dos que tengo que hacer. Ah, pues bueno, hay que presentarlo antes del 29 de abril, porque entra la vigencia conforme al PROSEC. Entonces, si eres empresa... Prosec e IMEX hay que presentarlo antes del 29 de abril para que esté presentado en tiempo y forma. De lo contrario, va a ser suspendido en mayo y se va a cancelar en el mes de julio. Es importantísimo, importantísimo que sepamos qué es lo que hay que presentar. ¿sale? Regularmente lo que nos piden de manera general es eh, saber cuál es la totalidad de las ventas, ¿sale? Cuál es la totalidad de las ventas que tuviste durante el año inmediato anterior. Es decir, ahorita estamos 2012, tú tienes que tener eh, tu reporte del total de ventas de la empresa, no solo exportación, ojo, tu total de ventas. Estamos hablando del total de ventas desde enero a diciembre del año 2021. Nos van a pedir esta información y luego nos van a decir, ok, de ese total de ventas, ¿Cuánto fueron de ventas de exportación? ¿Sale? ¿Cuál fue la cantidad de ventas de exportación? Y entonces ahí entran no solamente, ojo, no solamente para el programa, sino tanto ventas directas como ventas indirectas, ¿ok? Y entonces, eh, ¿cuál es la cantidad? Pues bueno, ahí tienes que tomar todas las exportaciones. No, ojo, y quiero aclarar, porque a veces uno de los errores más comunes es que solamente toman las exportaciones con eh, clave RT, o las exportaciones con clave B1, porque son las de los programas de fomento, eh, no, aquí entran todas, o sea, así hubieras hecho con A1, con o sea, con cualquier clave de pedimento que hubieras hecho de exportación, cuentan para esta sumatoria. Y entonces nos van a pedir la cantidad de, eh, de o sea, esta cantidad de exportaciones. Importantísimo que tú analices importantísimo que analices que al momento de que tengas la cantidad de ventas y la cantidad de exportaciones, tus exportaciones sean más del 10% del total de las ventas. Es decir, si tu total de ventas son, vamos a decir, mil pesos, si tu total de ventas son mil pesos, pues bueno, el 10% de mil pesos tiene que ser o tiene que ser mayor al 10% de mil pesos las exportaciones. ¿Para qué? Pues para que efectivamente, es decir, teníamos que tener un 100, 101 para que efectivamente este este porcentaje se esté cumpliendo porque el requisito es que tengamos ventas de más de 500 mil dólares o cuando menos. Eh, un, un 10% del total de las ventas, ¿sale? Entonces, importantísimo que tengamos esa información. Ojo, para algunas empresas, eh, particularmente aquellas empresas um, de maquilas o que tienen algún sector como textil, en ocasiones nos pide también no a todas, a, ojo, quiero aclarar, si te lo aperturó, si sí hay que cumplirlo, porque hay algunas que no lo solicita. para a, a otras empresas también les va a pedir, aparte del total de ventas y el total de, de, de exportaciones, no, de hecho cuando ingresamos total de ventas y eh, también importantísimo saber que va en miles, eh, en, en, en miles, ¿sale?, o sea, no, no vas a poner la cantidad total en millones, sino en miles, entonces también hay que saber cómo subir este reporte. Eh, también nos, nos puede solicitar de pronto cierta información adicional en tanto a la cantidad de trabajadores. Nos puede pedir el total de trabajadores y luego que ahí desglosemos cuáles son trabajadores operativos y cuáles son trabajadores administrativos. Nos puede pedir esas cantidades también. Importante que tú sepas que eso nos puede estar solicitando también el programa. Sí, algunas empresas, no a todas se les activa, solamente algunas, algunos sectores en particular como el textil, si sí se lo ha solicitado. Hay algunas otras en que solamente nos pide el total de ventas y el total de las exportaciones, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la obligación del reporte anual de operaciones de comercio exterior. Si tienes alguna duda de cómo presentarlo, por favor, escríbeme. Me puedes mandar un WhatsApp al 33 39 59 08 60. Con todo gusto te ayudamos a revisar la información que vas a subir y eh, si no alcanzas los porcentajes, también te podemos ayudar a verificar algunas estrategias factibles, legales, por supuesto, que te puedan ayudar a cumplir con estos porcentajes y que evites eh, la suspensión y posterior cancelación de tu programa. Entonces, con todo gusto te podemos ayudar en esta, en esta parte. Ya sea que me mandes el WhatsApp, me puedes mandar un correo, o me puedes contactar a través de mis redes sociales. Estoy como Mariana Madrid, eh, bueno, ln.mariana Madrid, en, en Instagram o también en, en Facebook eh, o a través de las redes de la empresa MM Consultores. Ahí nos puedes contactar y con gusto te ayudamos con esta presentación del programa que es sumamente importante porque de aquí sí deriva a que nos suspendan y posterior a la suspensión pues nos pueden eh, hacer la cancelación y ahorita no es lo más viable porque lamentablemente eh, los medios de contacto y de comunicación con las autoridades son deficientes son medios de contacto muy deficientes entonces pues sí es importantísimo que en lo posible evitemos caer en alguna situación que tenga que llevar pues hacer ahí alguna aclaración con la autoridad sale importantísimo que tengamos nosotros esto esto muy claro de tu reporte entonces repito si eres proce, que hay que presentarlo antes del 29 de abril, si eres IMEX antes del 31 de mayo si eres IMEX y PROSEC 29 de abril, ok, y evitemos la suspensión y después la, la posterior cancelación al programa, si no estás cumpliendo con los montos mínimos requeridos escríbeme y nosotros te podemos ayudar a verificar opciones o viabilidad eh, para poder cumplir con estos con estos montos, con todo gusto lo podemos hacer, bien, otro de los requisitos que tenemos, obligaciones que tenemos con estas pro, estos programas es presentar reportes mensuales ante el INEGI. Estos reportes mensuales se presentan... Eh cada mes, reporte mensual, ¿verdad? Hay que presentarlo ante el INEGI, se presenta también en línea, es una serie de preguntas y cuestionamientos que nos van a hacer en relación a la cantidad de trabajadores que tenemos, cuántos son administrativos, cuántos son generales, este eh, información que nos van a pedir con relación al tema laboral, nos van a pedir información con relación eh, a las, a las, a las empresas. Entonces, pues bueno, sí va a ser muy importante que lo, que lo tengamos ahí muy muy claro, ¿sale? Entonces, cualquier cosa, cualquier eh, información que, que necesiten, pues nos lo pueden hacer saber. Bien, hemos llegado ya al, al final del programa del, del día de hoy. Este programa que fue un programa especial y, y, y todo todo hecho en relación a que sabemos que está ahorita la obligación y a que no se te vayan a pasar por ahí las fechas, que sí lo, que sí lo estemos presentando, ¿verdad? Y que aparte, pues bueno, evidentemente nosotros estemos al, al tanto de… Eh, entonces, te lo repito nada más como resumen. Cuatro obligaciones importantes, cinco obligaciones importantes. Primero, tener un sistema de control de inventarios automatizado conforme al anexo 24. Segundo, estar presentando nuestros... Eh, eh, nuestros reportes a través del anexo 31, 30, ahora, antes anexo 31, ahora anexo 30, donde tenemos que poner cuánto IVA se ha consumido o se ha exportado. Y luego tenemos que est, eh, también cumplir con nuestro reporte anual de operaciones de comercio exterior y tenemos que estar cumpliendo también importantísimo con eh, los reportes INEGI. Y luego tenemos que estar al tanto de que estemos dentro de las temporalidades, la vigencia de temporalidades para que no vayamos a tener material que se encuentre vencido en nuestro almacén, ¿sale? Entonces, cuando menos estos cinco controles debemos de llevar para poder conservar nuestros programas de fomento, ya sea el PROSEC o ya sea el programa... Imex, ¿Ok? Entonces, bueno, eh, hemos llegado a la conclusión de este de este programa. Te agradezco mucho que estuvieras aquí, que nos escucharas el día de hoy. Recuerda que todos los, los martes estamos aquí en punto de las, de las 9 de la mañana, muy contentos de estar contigo y hoy te hablé acerca de esta parte que es elegir. Y te decía esta frase que dice, cuando debemos hacer una elección y no lo hacemos, esto ya es una lex elección. Recuerda que cada situación en la cual nos encontramos siempre, siempre nos toca decidir. A veces nos podemos sentir un tanto temerosos ¿no? y, y le huimos al, al tomar la decisión, porque elegir una cosa nos conlleva o tenemos la creencia y nos lleva a que estamos dejando ir otra. Eh, sin embargo, sin embargo, es muy importante que nosotros nos hagamos responsables de esas decisiones. Cuando dejamos la elección al aire y no lo hacemos, eh, lo, lo que puede pasar es que después te puedas sentir un tanto culpable o te pueda generar una situación de, es que ¿por qué no pude hacerlo en ese momento? o ¿Por qué no...? Tal, recuerda que ninguna elección es mala. Simple y sencillamente son experiencias que tienen que pasar. Y si algo está pasando en este momento es porque tiene que ser así, porque hay que llevar una lección que aprender, porque hay que dar un paso a brincar, porque tendríamos que estar creciendo con, esa, con ese... Eh, con ese aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, yo te invito a que todos los días elijas y que todos los días elijas tener una buena actitud y que todos los, elija, los días elijas dar gracias por lo que tienes, que todos los días elijas estar contento con lo que tienes, que todos los días elijas trabajar por ese sueño, por esa meta que tú tienes, que todos los días elijas eh, estar con tu familia, querer a tu familia, hacerle saber que la quieres, que todos los días te elijas a ti. Elijas lo que te hace feliz y elijas eso, porque eso es lo que te va a traer el éxito y la abundancia, aunque para todos es diferente y aunque para todos pueden ser diferentes cosas. Si tú eliges todos los días ir a hacer lo que es para ti, créeme, créeme que por sí solo va a llegar lo que tanto anhelas. Entonces no, no lo dejes al aire, elige tú, porque esa decisión es tuya y tú puedes ir haciendo que las cosas valgan y que las cosas caminen conforme a lo que tú quieres y necesitas en tu vida. Soy Mariana Madrid, muy contenta de estar el día de hoy contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como MM Consultores en Facebook, Instagram y en YouTube o también nos encuentras, este podcast lo encuentras grabado, eh, porque el en vivo lo encuentras a través de afirmaradio.com en la aplicación o en la página de internet, y grabado no se encuentras en todas las plataformas como son Spuri Spurify, Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras Muy contenta de estar contigo el día de hoy, soy Mariana Madrid y recuerda que El Ingenio No Tiene Fronteras Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.